0: Çerezlik Podcast'ten herkese merhabalar. Ben Ahmet. Çerezliğin ikinci bölümündeyiz. Bugün Serdar'la beraberiz. Serdar özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışıyor. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim.
1: Bu arada beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Çok mutlu oldum. Aradığın zaman. Eyvallah çok. Fikir sağ de çok hoşuma gitti. Takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Yani işin aslı bir pilot bölümü yayınladık. Dinlemişsindir evet. sen de. Çok hoşuma gitti bu arada. Eyvallah teşekkür ederim. E, o pilot bölümde aslında biraz teknoloji üzerine haberler yapıp teknik bilgiler verecekmişiz gibi anlaşıldı diye tahmin ediyorum ama ben işin aslı çok böyle e, işin teknoloji kısmında bilgi vermekten ziyade e, bu sektördeki bu camiadaki gerek çalışan gerek işverenlerin psikolojilerine ne durumda? sektöre yeni girmek isteyen insanları ne bekliyor, Evet. E, nereye doğru gidiyor bu sektör? Yani biraz daha işin mental kısmıyla ilgili yayınlar yapmak istedim. Aslında çok güzel düşünmüşsün biliyor musun? Biz
1: teknik insanlar olduğumuz için daha çok hep işin teknik kısmına odaklanıyoruz ama evet. işin psikolojik boyutu, işimizden tatmin olup olmadığımız kısmı çok önemli. Aslında en önemli kısım bu ama biz bu kısmı biraz daha es geçiyoruz. Böyle
0: bir şey yapıyor olman ayrıca güzel. Kesinlikle, teşekkür ederim. Yani bu iş zaten e, sevmeden yapılabilecek bir iş değildi. Aynen tamamladım. öyle. O zaman Serdar, hazırladığım birkaç soru var. Olur e, abi. Bunlarla başlayalım istersen. E, pilot bölümünden bizi dinleyen arkadaşların da bazı sormuş olduğu sorular var. Tamam. Bunlara da yer veririz. Serdar, yazılımcı olma fikri nereden çıktı?
1: Ben Hacettepe Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunuyum. E, İstersen önce buradan başlayayım. Bu bölümü neden tercih ettim? Aslında bilinçli bir tercih değildi. Ülkemizdeki her gencin yaşadığı gibi üniversite sınavına girdim. Gelen puanlara göre bir sıralama yaptım. Bu sıralamaya göre de Hacettepe Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandım. Aslında bu derin bir yer ama bunu istersen şimdi konuşmayalım.
0: (gülüyor) (gülüyor) Ülkemizin kanayan gerçeği. Değil mi? Tam anlamıyla aslında senin istediğin bir tercih değildi galiba bu. Şöyle, spontane gelişti. Aslında
1: spontane gelişen bir şeydi, bilinçli bir tercih değildi. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Daha sonrasında bölümümü
0: sevdim, mesleği sevdim ama böyle da bilirdi. Kesinlikle. ya yani birçok birçok arkadaşımız var bu şekilde bu durumdan muzdarip olup tekrar sınava girip farklı bir bölüm okuyan, farklı evet. sektörde çalışan arkadaşlarımız var kesinlikle. Peki Serdar, bir soru daha sorayım sana. Yazılımcı olmak için evet bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve türevi bölümleri bitirmek şart mı?
1: İşin aslı bence şart değil. Bunun böyle olmadığını başka ülkelerde de gözlemleyebiliriz. Özellikle Amerika'da, Silikon Vadisi'nde olsun, gerek teknolojinin teknolojinin yoğunlaştığı yerlerde olsun çok rahat görebiliyoruz. Nedir? Bilgisayar mühendisi veya türevi bölümlerden mezun olmasa dahi hatta ve hatta herhangi bir üniversite mezunu olmasa dahi gayet yazılımla insanlar uğraşabiliyor. Bunun zaten ben yani bilgisayar mühendisliği ve türevi bölümlerden mezun olmanın şart olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki bir işi bir insan yapabiliyor veya yapamıyor olarak ayırabiliyorsak bunu da böyle ayırabiliriz. Yani birisinin bu mesleği yapmaya hevesi var mı, isteği var mı? Aslında ilk başta bunlar önemli. Değil mi? Aynen. Mesela e, bilgisayar mühendisi olup, mezun olup şu an bayağı başka meslek yapan e, tanıdıklarım var. Ticaretle ilgilenen. Ticaretle ilgilenen insanlar var. O yüzden bunun şart olmadığını düşünüyorum.
0: Ne sağlıyor bilgisayar mühendisi olmak? Belli bir fikir sağlıyor. Tabii. Yani muhtemelen e, bir karar verirken sağlam bir altyapıyla aslında bu kararı verebiliyorsun değil mi? Evet. Fakat bilgisayar mühendisi
1: olunca da aslında insanlar çok çok donanımlı olmuyor. Çünkü evet senin için bir fırsat sunuluyor, bir ortam hazırlanıyor ama bundan yararlanmak var, yararlanmamak var ve sonuçta teknoloji çağındayız. Bilgisayar mühendisliği bölümünde verilen bütün derslerin materyalleri zaten internette var veya işte kitaplarda var. Okuyup öğrenmek isteyen insanlar da buralardan öğrenebilir. Üniversite sadece... Belki iyi hocalara erişim sağlıyor ve bunun yanında da e, nasıl ki spor salonuna gitmeyip de evde de spor yapabilirsin ama spor salonuna gitmek sana sadece belli bir form ve belli bir e, yol sağlıyor. Aynı bunun gibi yani belki bu örneği kullanabiliriz.
0: Yani anladığım kadarıyla olmazsa olmaz değil ama olsa çok iyi olur. Olsa iyi olur
1: ama bu senin bölümü değerlendirip değerlendirememene bağlı. Yine iş sende bitiyor yani.
0: Tamamen kişisel evet. Peki, ee, Serdar okulu bitirdin, iş hayatına başladın. Evet. Peki okulu bitirdiğinde e, sektörle ilgili bir bilgin var mıydı ve ne umuyordun, umduğunu bulabildin mi? Sektörle ilgili çok bir bilgim yoktu işin açığı.
1: Tabii ki okurken staj yapıyoruz ama buralarda sektöre dair e, şeyleri çok fark edemeyebiliyoruz. Ve sonuçta bu meslek okulda... Okuduğun gibi değil. Daha gerçek. Hem mesleki olarak daha gerçek. E, ya Hem de çalışma hayatına adapte oluyorsun. İşin bu kısmı da var. Ne bekliyordum? Öncelikle e, hayal ettiğim şeyleri yapabilmeyi ümit ediyordum. Ve işin e, mutfağında pişmek istiyordum. İlk başladığım yerde bunu sağlayabildim. Küçük bir şirkette başladım. Ve bu bana e, büyük sorumluluklar alabilmeyi sağladı. Bu açıdan şanslıyım. Çok İyi yerlerde başlayıp da bilgisini geliştiremeyen insanlar da var. İşi mutfağında pişemeyen insanlar da var. Böyle olmadığım için mutluyum. Küçük bir şirkette başlamanın bana böyle bir avantajı oldu.
0: Yani çalışmaya başladığında ilk çalışacak olduğun şirketin de aslında senin için bir önemi var. Öyle Kesinlikle mi? çok önemi var. Öncelikle zaten
1: mesleği burada öğreniyorsun. İşin en basiti de tecrübe zaten. Tecrübe kısmı
0: da var. Peki Serdar dinleyicilerimizden gelen bir soru var. Pilot bölümü dinleyip bu bölümde konuşmamızı istedikleri konulardan bir tanesi yazılıma nasıl ve nereden başlanmalı? Öncelikle şunu merak ediyorum. Bilgisayar
1: mühendisliği veya türevi bir bölümde mi okuyoruz? Veya bu işe sadece merakımız mı var?
0: Şöyle yapalım. Dilersen sen bilgisayar mühendisliği herhangi bir mühendisliği diyebiliriz buna. Bilgisayar evet, mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği diyebiliriz. Yani evet. e, okullu olan biri ne yapmalı, nasıl başlamalıyı sen anlat. Ee, Okullu almayan birinde Alayli ben bir Alaylı birinde ben
1: anlatayım. Tamamdır, anlaştık.
0: Çoğu ortak şeyler aslında
1: ama. Ortak şeyler ama. Biz iki ayırmış olalım. E, haliyle bir okulda okuduğunuz zaman bu sana sadece yolu sağlıyor. Neyi sağlıyor? Yazılıma başlamak için zaten öncelikle yazılımın mantığını anlamamız lazım. Bunu da genelde bir dille sağlıyoruz. C ile olur, Python ile olur. Bize bir Yöntem sağlıyor. Yani yazılımın ne olduğuna dair bir fikir sağlıyor. Daha sonrasında veri yapıları ve algoritmalar gibi dersleri iyi özümsememiz gerekiyor. Bunlar bize yazılımın başlangıcı için yeterli olur. Yani daha ziyade temelini atar diyorsun. Temelini atar. Daha sonra üzerine koyacağımız şeyler de geliştirmemizi
0: sağlar. Anladım. Şöyle, bence her ikisi için de geçerli olan bir durum var. Öncelikle karar verilmeli. Gerek okuyorsa gerek okumuyorsa da yani e, okullu ya da alaylıysa bile yani bu illa hani okullu okulsuz değil de bambaşka bir bölüm okuyup da yazılıma sevdası olan biri de olabilir bu. Kesinlikle. İlk önce bunun için pilot bölümünde de söylemiştim. Karar vermek lazım. Bu kararımızdan emin miyiz? Kesin miyiz? Ben yazılımcı olacağım. Bu kadar basit. Ben yazılımcı olmak istiyorum ve yazılımcı olacağım. Tamam. Bu konuda hemfikirsek bu konuda kararımız kesinse. Evet. Yapacağımız şey o kadar basit ki kendimizi geliştireceğiz. Bir yazılımcı ne yapar? Bir yazılımcı nerelerde çalışır? Sana da birazdan soracağım bunları. Çalışma ortamı nedir? Bugün kullanılan programlama dilleri nelerdir? İşin tasarım boyutunda mı olacağım? Mimari boyutunda mı olacağım? Ya da ben her tarafını, her şeyini öğrenmek istiyorum. Ve, Full
1: stack mi olacağım? Ve bunlarla alakalı o kadar çok bilgi var ki internette. Bu
0: kadar da erişilebilir.
1: Bunları öğrenmek.
0: Ve bu bizim camiada şunu fark ediyorum. Tabi illaki yetersiz, kısır bilgiler de var ama çoğunluğa baktığın zaman bu bilgi paylaşımı yapan kişiler arasında gerçekten herkes hiçbir karşılık beklemeden bütün bilgi birikimini ücretsiz bir şekilde her yerde gerek yazıyla gerek videoyla paylaşıyor ve insan gerçekten mutlu ediyor bence. Kesinlikle şu
1: an senin yaptığın gibi aslında. Sen de işin sosyal tarafıyla alakalı evet. bir şeyler paylaşıyorsun. Dediğin gibi böyle bir şeye, böyle bir alana sahip olduğumuz için kaynaklar çok erişilebilir. İstediğimiz yerden öğrenebiliriz. Bunun için işte internette kurslar var. Ve ee, internette kurslar olmasa bile bir sürü tutorial var. Kesinlikle. Bunları açıp okuyabiliriz. Ne öğrenmek istiyorsak atıyorum yapay zekayı merak ediyoruz. Şu an revaçta olan bir alan. Evet. Yapay zeka ile alakalı ulaşabileceğimiz milyonlarca kaynak var. Tabii bunun için... İngilizce dilini biliyor olmak bir avantaj. Bir yazılımcı için İngilizce neden önemli Serdar? Neden önemli? Çok önemli aslında. Bu sana şunu sağlıyor. Dünyadaki bütün kaynaklara erişebiliyorsun. Ilgilendiğimiz alanla alakalı Türkçe kaynağı erişemediğimiz yerde İngilizce kaynaklar derya devre. Hemen devreye giriyor. Aynen öyle. Evet. bu yüzden İngilizceyi bilmek bize her zaman fayda
0: sağlar. Çalışma hayatımızda da bu kesinlikle karşımıza çıkıyor. Kesinlikle karşımıza çıkıyor. Çünkü Kanun, bilmediğin bir konuda. Evet, evet kafamıza takılan bir şey var. Araştırıyoruz.
1: Çok kez karşılaşıyoruz. ya Bunun Türkçe karşılığı yok. Türkçe kaynak yok. Veya onunla alakalı birisi, yani birisi Türkçe bir sorun bildirmemiş. Bir şey yazmamış. Ne yapacağız? Mecburen İngilizce kaynakları araştıracağız ve Kesinlikle. sorunumuzu o şekilde çözeceğiz. O yüzden İngilizce biliyor olmak bizim için avantaj.
0: Yani o zaman bu işin bir metodu, metodolojisi yok. Tamamıyla bir insanın bu işi yapıp yapmamaya vermiş olduğu bir kararla alakalı kesinlikle. kendini geliştirebileceği kaynaklar internette ücretsiz olarak çok fazla okullu olmayıp da yazılımcı olmak isteyen insanları internetten alabileceği e, kurslar kesinlikle faydalı, faydalı olacaktır ama bazı insanların da yönlendirilmeye ihtiyacı oluyor. Evet. Ve bunun için de çok güzel böyle dershaneler diyeyim hani kurslar var özel evet belli bir ücret karşılığı aynı okula gider gibi gidiyorsun ...sana bu adam burada bu işi öğretiyor. Yani bu iş sende bitiyor. Kesinlikle. Aslında şey gibi, spor
1: salonuna giderek de vücut geliştirebilirsin. Yani. Veya bu işi parka gidip, evde kendin bir şeyler yapıp da kendini geliştirebilirsin. İkisinin sonucunda da sonuçta vücudunu geliştiriyorsun. Evet. Birinde spor salonuna gidiyorsun, orada bütün imkanlar seferber edilmiş. Bir hoca sana, yardımcı, bir hoca oluyor sana ya. yardımcı oluyor. İşler çok kolay. Ama diğer türlü, sen bunu istiyorsun. Ve istedikten sonra nerede olduğu önemli değil.
0: İstediğin yine, yerde yapabilirsin. Yine burada de bitiyor yani. Kesinlikle. Okuduğunu ne kadar anlayıp alabiliyorsun, izlediğini ne kadar uygulayabiliyorsun, yani sana verilen bilgiyi ne kadar alıp ne kadar işlediğinle ilgili. Burada yine burada bu istekli bitiyor. olmak. Kesinlikle, kesinlikle. Evet Serdar, bir sorum daha var sana. Bu sektörde çalışma şartları, çalışma koşulları, çalışma ortamları nasıl olmalı? Onun dışında Belki biraz böyle çalışma saatlerinden de bahsedebiliriz. İşte hafta sonu tatil midir şudur budur. Tabii. Onun dışında neticede yazılım da yapıyor olsan ticari bir işletmenin içerisinde çalışıyorsun. Kimisi daha çok yönetimsel olarak patron şirketi tamirle patron şirketleyebiliyoruz. Kimisi daha kurumsal kurumsal kimlikli şirketler. şirketler oluyor. Aradaki farklar neler? Bize biraz kısaca... Ee, bu camiye nerede çalışıyor, neler yapıyor, kimlerle çalışıyor gibi bilgileri ver bakalım. Şimdi malum
1: artık e, teknoloji her yerde. Evet. O yüzden sadece yazılım firmalarında değil bankalarda, işte e, üretim yapan her yerde çalışabiliyorsun. E, öncelikle burada bir kısıt yok. Aksine çeşitlilik çok. Yani her alanda çalışabiliriz. Bunun dışında tabii çalıştığımız alana bağlı olarak da çalışma koşulları değişebiliyor. Az önce senin ifade ettiğin gibi kurumsal kimlikli şirketler var. Daha patron şirketleri var. Tabii bunların da farkları oluyor. Yani
0: avantajları, avantajları oluyor. Avantajları Dezavantajları oluyor.
1: Evet. Avantajı mesela ben daha çok patron şirketi diye tabir ettiğimiz şirketlerde çalıştım. Bunların avantajları neler? Bunların avantajları direkt yani şöyle anlatayım, hiç bir avantajı yok.
0: <gülüyor> A few moments later.
1: Şöyle her birinin avantajı var, dezavantajı var. Tabii e, patron şirketlerinde üst-üst e, ilişkisi çok yoğun olmuyor. Ve e, patronla konuşabilirsin, genel müdürle konuşabilirsin. İletişim biraz daha iyi oluyor. Ama kurumsal şirketlerde tabii e, daha hiyerarşi hakim. Patron şirketlerinde hiyerarşi tamamen oturmuş olmuyor. Bunun dışında patron şirketleri belli esnekliğe sahip olabiliyor. İşte
0: giriş çıkış saatlerinde. Kimizde iş olmuyor aksine mesela. Yani, Aynen. Aslında değişiyor yani yerden yere. Ama
1: hani olabildiğince genellersek patron şirketlerinde biraz daha kişiye bağlısın. Hı-hı. Ama kurumsal şirketlerde belli bir sistem var. Sisteme bağlısın. Sistemin dışına çok çıkamıyorsun. Patron şirketlerinde belki yöneticine bağlı olarak veya patrona bağlı olarak daha esnek olabilirsin veya olamazsın. Mesela mesai kavramı patron şirketlerinde daha yoğundur. Çünkü patron senin her zaman çalışmanı bekler. Verdiği maaşın karşılığını görmek ister ve İllek. bunu da çalışma saati olarak görmek isteyen patronlar olabilir. Evet. Bu bir dezavantaj mesela. Özellikle bizim mesleğimizde dezavantaj. Bunun dışında kurumsal şirketin bu alandaki avantajı gidiş çıkış saatlerine riayet ettiğin sürece evet. kimse senden mesai
0: beklemez. Sadece iş varsa mesai bekler. Ama bizde tabi ek mesai <gülüyor> kavramı aslında e, tamamıyla e, yani ben kendim açımdan konuşma, söylemek istersem e, tamamıyla aslında çalışan insanda bitiyor yani. Kesinlikle. E, sen yapılması gereken işi biliyorsun. Kendince bir plan, program hazırlıyorsun ya da artık yöneticin bir plan, program hazırlıyor. Ve sen bu programa nazaran zamanın belli, tarihin belli, işini bitirmeye çalışıyorsun aslında. Aynen öyle yani e, aynen öyle kesinlikle
1: katılıyorum. Bunun dışında aslında tamamen yöneticiye bağlı bir sistem. Yani senin yöneticin ise bağlı olduğun yönetici ise patron şirketi de iyidir, kurumsal şirket de iyidir. Eğer yöneticin kötüyse veya iletişimin iyi değilse... Evet. İkisi
0: de kötüdür veya iyidir diyebiliriz. Peki Serdar, çalışırken uyguladığın bir mantığın, bir mantaliten var mı? Neye göre çalışıyorsun? Daha çok zaman odaklı mı yoksa iş endeksli mi çalışıyorsun?
1: Şöyle, aslında şirkette belli bir mesai çerçevesinde iş odaklı çalışıyorum. Nasıl oluyor bu? Scrum Agile kullanıyoruz. Bu Scrum Agile konsepti
0: içerisinde aldığımız belli işler var. Pardon. Bu Scrum ve Agile dediğin şeyler e, birer proje yönetim şekli diyebiliriz. Şekli diyebiliriz. Peki. Aynen yani Agile nedir? Yani bazı kalıpların ismi yani bunlar. Doğrudur. Öyle yönetim şekillerinin ismi diyelim. Tamam.
1: Aynen öyle. Agile dediğimiz şey e, direkt baştan her şeyin belli olmadığı. Genellikle belli sprintlerin olduğu yani 2 haftalık, 3 haftalık zaman dilimlerin olduğu. Ve bu işlerin bu 2 haftalık, 3 haftalık dilimlerle... Belirlendiği bir yönetim şekli. Peki. Yani proje yönetim şekli diyebiliriz. Evet. Standartı da diyebiliriz. Standart. Proje yönetim standartı. Aynen evet. öyle. Burada işlerimizi alıyoruz. Hı hı. Ama ben şöyle olsun isterdim. Birçok işi de bana hak verecektir. Atıyorum evet bana bu işler atansın. Hı hı. Fakat ben
0: o işi saat gece 10'da yapmak istiyorum. Ama sabah kendime gelemiyorum yani. Aslında bizde e, ne zaman çalışacağının da bir önemi var değil mi? Yani, Aynen öyle. Kodu yazarken mental olarak bir rahat olman gerekiyor bence
1: yani. Aynen öyle. Şimdi evet biz 9 saat çalışıyoruz ama hangi saatlerde çalışacağımızı aslında bizim karar vermemiz verimliliğimiz açısından çok önemli. Kesinlikle. Olur. Niye? Atıyorum o sabah canım çalışmak istemiyor. Evet. İstemeyebilir hepimiz için böyledir. Ve bu... E, bu mentalite, bu ruh hali beni o gün verimsizliğe itebilir. Bunun yanında o gün sabah çalışmayıp akşam çalışabilirim. Akşam çok daha verimli çalışabilirim. Böyle olacağı zaman projenin gelişim açısından da iyi olur. Benim açımdan da daha iyi olur. İşte bunu seçebilmek
0: bence Şimdi, güzel olurdu. Şöyle Serdar. Aslında bu sadece bizim sektör için değil. Bence çoğu sektör içinde. Yani Aynen. belli bir zaman içerisinde yapılması yani belki doğa olarak... Kısıtlanmış işler bile olabilir yani şu an aklıma gelmiyor ama Yani zaman olarak esnetilebilecek işlerde bence bu dediğin kesinlikle keşke yapılabilse keşke. Yani dünyanın hiçbir yerinde tabii böyle bir sistem yok Ama bizim sektör aslında buna biraz ayrıcalık verebiliyor Bazı öyle. gerek ülkelerde gerek şirketlerde ülkemizde de var tabi böyle şirketler Yani ben biliyorum ki gece çalışan insanlar da var adam sadece gece çalışıyor Aynen öyle yani çalışma saatlerinin esnekliğinden bahsediyoruz evet. aslında
1: bu esnekliğe sahip olmak verim açısından çok güzel bir şey ve bizim sektörde buna çok müsait bir sektör. Yani evet 9 saat çalışacaksın veya 9 saat çalışman da önemli değil. Sen e, bu işi bugün bitireceksin. Okey ben bu işi bugün bitireyim. İstersen gece çalış. İstersen evet. sabahın köründe çalış. Evet. Çünkü insandan insana değişiyor. Ne zaman verimli oldu değişiyor. Ve biz sürekli kafa yoruyoruz. Bir şeylere odaklanmaya çalışıyoruz. Atıyorum sen sabah odaklanabiliyorken ben öğleden sonra odaklanıyor olabilirim veya akşam çalışmayı seviyor olabilirim. <gülüyor> e bu esnekliğe sahip olmak güzel bir şey. Ama buna izin veren şirketler var, izin vermeyen şirketler kesinlikle. var. O açıdan izin veren bir şirkette çalışıyor olmak kesinlikle çok güzel ve avantajlı bir durum.
0: Peki Serdar, epeydir Türkiye'de bir yazılımcı olarak çalışıyorsun. Senin sektörden beklentin var mı? Ya da sence sektörden insanlar ne tür beklentilerle gelmeli? Ne tür beklentilerle gelmemeli? Şöyle, bizim
1: meslekte şöyle bir algı var. Evet ben bir yazılım yapacağım ve zengin olacağım. Turmayı vuracağım şeklinde. Evet. Bence kesinlikle böyle bir beklentiyle gelmesinler. Neden? Neden? Çünkü bu çok kolaycılığa kaçan bir şey gibi geliyor Evet başarılı olabilirsin, ee, kendi başına bir şeyler yapıp gerçekten zengin olabilirsin, emeğinin karşılığını çok güzel alabilirsin ama bunu herkes yapamayabilir ve bu sandığımızdan çok kolay da bir şey değildir. ...yaparım ve parayı vururum şeklinde bir algı var. Bence böyle olmasın. Evet vurabilirsin ama bunun karşılığında çok büyük emekler gerekiyor. Çünkü bunu yapan insanlar gerçekten çok büyük emekler vererek yapıyor.
0: Ya burada önemli olan aslında fikir değil
1: mi? Kesinlikle. Fikir ve buna harcayacağın emek, onun evet. peşinden gitme azmin ve çaban. Çaba çok önemli. Başarılı olabilirsin, olmayabilirsin ama çaba önemli ve hani yanlış bir şekilde bence böyle düşünmesinler. Onun dışında ne tür beklentiyle gelmeliler? Kesinlikle hayal ettikleri her şeyi yapabilirler. Çünkü yazılım bize bu imkanı sağlıyor. Bir uygulama yapmak istiyorsun, yapabilirsin. Belki dünyayı değiştirecek bir fikrin var, yapabilirsin.
0: Yazılım buna çok müsait. Evet Serdar, ee, sen de çoğumuz gibi genç bir arkadaşımızsın. Evet. Ee, ve senin yaş grubunda bu sektöre heveslenen birçok arkadaşımız var. Son olarak onlara böyle bir öğüt, bir nasihat, yani sektörün içerisindeki genç bir yazılımcı olarak onlara söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ya öncelikle şuna karar vermemiz
1: lazım, en başında söylediğimiz gibi. Gerçekten istiyor muyuz yoksa istemiyor muyuz? Parası yüzünden eğer bu mesleği yapmak istiyorsak bir yerden sonra katlanılmaz olabilir. Bu yüzden gerçekten isteyip istemediğimize karar verelim. Bunun dışında istedikten sonra öğrenme azmimizi hiçbir zaman düşürmeyelim. Her zaman öğrenmek için istekli olalım. Çünkü kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Yeni teknolojiler öğrenmemiz gerekiyor. Bundan da gocunmayalım ve sürekli yeni teknolojiler öğrenip bir şeyler yapmaya çalışalım. Yani ne olduğu önemli değil. Kendimizi geliştirmek için bir proje olsun, çok basit şeyler olsun. Kendimizi geliştirmeye çalışalım. Mesleğimiz ve sektör gelişen bir sektör. İleride çok daha güzel imkanlarla karşılaşacağız muhtemelen. O yüzden ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum ee, ve bu mesleğin özü tamamen istemek. Başta söylediğimiz gibi, eğer istiyorsak öğreniriz, istiyorsak yaparız, ee, istiyorsak istediğimiz yerlerde çalışabiliriz, istiyorsak başarırız, istiyorsak
0: başarırız. Aynen. Peki Serdar, ee, çok teşekkür ederim bugün bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim çağırdığın için ee, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi gerek sektördeki gerek de sektöre girmek isteyen arkadaşlarımız için yani en azından kılavuz niteliğinde bir bölüm olmuştur. Umarım. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.